0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté, Martineau. Ah, oh, c'est épouvantable ce qui se passe en Israël, mais. C'est épouvantable ce qui s'est passé en Israël, cependant. Euh, écoute, Mathieu, euh, ma blonde, Sophie, me faisait euh, la remarque euh, lors de l'attaque dans la mosquée de Québec. Il euh, n'y a personne qui a dit « Ah, oh, c'est épouvantable ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. » Mais les islamistes, quand même, ils l'ont un peu cherché. Jamais personne n'a dit ça. On a dit « C'est épouvantable, point. » Pourquoi que là, c'est toujours suivi de « Mais, cependant, par contre.
0: Ouais. » Non, mais bien sûr, il y a une espèce de récit dominant qui existe aujourd'hui, qui est celui, en toutes circonstances, de la culpabilité occidentale. Donc, quand les Occidentaux se font attaquer, et on rentre là-dedans, Israël, euh, qui est vu comme le, le on pourrait dire, la pointe avancée de l'Occident dans cette région du monde, eh s'il est attaqué, c'est parce qu'il l'a bien cherché. Et si la mort de telle et telle et telle personne est regrettable, il n'en demeure pas moins que la cause à l'origine de cette violence est toujours l'Occident, qui connaîtrait une forme de, de retour du bâton, finalement. De la même manière, puis ça vient dans le même, le même logiciel, euh, le racisme anti-blanc est, est impossible théoriquement. Alors, par exemple, on va nous dire que quand on va dire « sale blanc » ou « je déteste les blancs » ou euh, « les blancs, c'est dégueulasse, tuer tous les blancs », c'est pas du racisme, c'est une réaction au racisme des blancs et donc là qui s'exprime par des préjugés raciaux, mais c'est pas du vrai racisme quand on dit ça. Ça, on l'a vu aux États-Unis, il suffit de se rappeler dans le New York Times, Sarah Jones, young, si je me trompe pas, qui avait été embauchée pour le New York Times. Des vieux tweets remontent à la surface. Et dans ces vieux tweets, il y a justement kill white people, alone people. Il faut comprendre. C'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. De même, le successmentium n'existe pas. De même, on peut faire la longue liste de ces choses-là. Donc, il y a une espèce de système d'explication qui veut que quand l'occidental reçoit un coup sur la tête, c'est qu'il l'a bien cherché. Inversement, quand c'est le minoritaire, entre guillemets, qui euh, subit la violence, et là tu penses, à, tu évoques la scène tragique et bouleversante de la mosquée de Québec, tu je le précise, hein, avait ému tout le monde, tout de monde. gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, qu'importe. Mmh. tout le monde avait été bouleversé, on, on avait tous pris cette attaque comme si c'était une attaque contre nous-mêmes, parce que c'en était une, parce que c'est une attaque contre le Québec, contre le mode de vie québécois, contre nos compatriotes qui allaient à la mosquée qui ont bien le droit d'y aller, mais là, qu'est-ce qu'on nous disait, en fait, en fait lorsqu'il y avait ce le titre qui a tiré à Québec, eh bien, il tirait au nom de toute une civilisation. Donc, on lui disait que c'était finalement le porte-parole de l'islamophobie ambiante qui existerait dans notre civilisation. Donc, je perds le nom du tueur de Québec, mais finalement, c'est lui... Et lui, c'était le porte-parole. Il n'y a pas d'excuse, en fait. C'était le bras armé décomplexé de l'islamophobie et du racisme dominant. Donc, on voit, ce sont deux systèmes d'explications qui sont faits toujours pour, d'un côté, diaboliser le monde occidental, euh, ou encore expliquer qu'il n'est jamais victime de rien, et de l'autre côté, de l'autre côté, eh bien, on a cette espèce de négation du réel. Si on regarde le conflit israélo-palestinien, on va dire, là, ce qu'on a vu devant nous, ce qu'on a vu devant nous, c'est une agression génocidaire. Eh bien, là, on va tout mmh. faire pour s'aveugler, pour ne pas nommer ce que l'on vient de voir. Mais j'insiste, c'est une agression génocidaire.
1: Écoute, je discutais un peu plus tôt avec Thomas Molker et Jean-François Lizé en leur demandant, est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Thomas, bien sûr, c'est un groupe terroriste. Certains, aucune hésitation. Jean-François me surprit. Ah, yeah. Le terrorisme, c'est un mot. George Washington était terroriste. Ariel Sharon était terroriste aussi, etc. Il mettait des bémols. Euh, ça divise la gauche aussi, là. Enfin, ça divise tout le monde, ouais, je dirais.
0: Bah, 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 fr franchement, ça divise pas tant que ça. En France, ça, ça divise seulement que la France insoumise, euh, qui est la gauche radicale, mélange et ainsi de suite, qui se solidarise avec le Hamas, parce que pour reprendre la formule très pudique, on dit c'est euh, du clientélisme électoral. On explique comme ça la position de Mélenchon « clientélisme électoral ». Ça veut dire que si c'est du clientélisme, c'est qu'il y a une clientèle, une clientèle qui est en attente d'un tel discours, sinon pro-Hamas, c'est tout le moins qui relativise la faute du Hamas. Quel est cet électorat Comme le dit Pierre Brochant, l'ancien responsable des services secrets français, ou qui a publié un entretien dans le, dans le Figaro, je pense, hier, il dit que c'est l'électorat essentiellement issu de l'immigration musulmane des dernières décennies, c'est cet électorat-là, plus une partie de la gauche radicale, mais sur le, les, les, les gros contingents d'électeurs qui veulent un discours anti-israélien en ce moment, c'est cet électorat-là. Donc ça, je pense qu'il faut le dire. Ensuite, si on veut faire une histoire des subtilités du mot terre une histoire subtile du mot terrorisme, je dirais, depuis George Washington à aujourd'hui, on peut toujours le faire en différents contextes. Hein. Puis on va en arriver à la conclusion que Michael Collins et puis Emmanuel de et puis bon, tu peux faire la longue liste. Mais là, le fait est qu'on est dans une situation aujourd'hui qui exige au moins cette espèce de fine conceptuel Mais... du mot terrorisme que comment nomme-t-on ce qu'on voit aujourd'hui descendre des civils, assassiner, des enfants, tuer au hasard, tuer au hasard. Tu sais, je me permets de refaire la nuance. Hein. Tu dis terrorisme. Euh, on peut, si tu prends l'exemple des, euh, des, des différents mouvements nationaux à travers le temps, il y a ceux qui s'en prenaient à des cibles poli politiques, militaires, des cibles identifiées. Je n'excuse je, pas, j'excuse pas, on s'entend. J'ai dit que c'était qu dans une forme de prolongation de la logique guerrière. Quand on est devant des gens qui décident d'assassiner des civils, de tuer des grands-mères, des enfants, de poignarder des gamins, et ainsi de suite, je, je crois qu'il y a une forme de consensus élémentaire pour dire qu'on est devant du terrorisme.
1: Mathieu, la CBC calvaire. Euh, envoyer ah, un mémo à ces journalistes en leur disant « N'utilisez pas le mot terrorisme en parlant du Hamas, la CBC.
0: » Ben, moi, c'est pas Je te dirais c'est la CBC surtout. Hein, C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que c'est la CBC? J'en parlais hier soir à CNews. C'est le point culminant du politiquement correct occidental. Or, quand on lit le message de la CBC, il est intéressant. Parce que ce que nous dit le bonhomme, il nous dit euh, le responsable, d'ailleurs, je pense, de, des normes journalistiques radio-canadiennes, il nous dit... Le mot « terroriste » est un mot, ne l'utilisez pas pour parler des militants, des politiques, des combattants, parce que c'est un mot qui a une charge politique et idéologique. Et dès lors qu'on l'utilise, il a une, il construit un narratif, comme on dit aujourd'hui, il construit un récit. Et ce terme est donc orienté et témoigne d'une vision du monde. Et ajoute-t-il, parce que c'est important, il nous dit, euh, même si les politiques utilisent le mot « terroriste », prenez la peine de le nuancer, parce que le mot « terroriste » est une opinion, c'est pas un fait. Moi, je retiens une chose assez intéressante là-dessus. C'est que donc la CBC a une conscience très intime du fait que choisir un mot plutôt qu'un autre pour désigner une réalité, ça témoigne déjà d'un choix éditorial. Choisir un mot, c'est jamais neutre. Choisir un mot, ça témoigne d'un angle, d'une vision des choses. Mais, mais moi, je me demande si, de ce point de vue, il y a une même logique. Hein? Imaginons dans les différents médias publics, publics dans le monde, quand ils utilisent sans arrêt le mot extrême-droite, extrême-droite, extrême-droite pour parler de tout ce qui les dérange. Est-ce qu'on pourrait se dire, je devine que le mémo, il prennent pas la peine de l'écrire chaque fois. C'est pas toujours nécessaire de l'écrire. Je pense que le mémo, il est déjà dans la tête de la plupart des gens qui travaillent pour le service public. Mais, dans ce cas-là, l'horreur était telle qu'ils était obligés, ils ont été obligés de rappeler aux gens que, non, 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 n'utilisez pas le mot terrorisme, là. Vous pourriez être amené à l'utiliser par vous-même si vous parliez simplement avec le langage, je dirais, de, de l'observation. Mais ce que je note, que donc il y a des consignes très okay. nettes, très conscientes en disant on sait ce qu'on fait quand on choisit tel mot plutôt qu'un autre. Et eh ben c'est intéressant okay. pour analyser ensuite tout le travail du journalisme dans les services publics.
1: Et en terminant, c'est quand même petit révélateur que la gauche euh, se, se, se sent l'obligation de mettre des gants blancs pour utiliser le mot terrorisme, mais quand c'est le temps d'utiliser les mots extrême droite, enlève leurs gants blancs puis l'utilise à tout vent là.
0: Il y a tout un instant. Hein. Là, on va parler, moi, ça, ça me fascine en France, il y, a, il, y a, il y a des types qui vont encore parler de l'antisémitisme d'Éric Zemmour. Alors, on peut penser, ce qu'on veut d'Éric Zemmour, mais de traiter d'antisémite, c'est une absurdité totale. Je prends la peine de dire qu'il est juif. C est, c est, ça doit compter probablement dans le calcul. Bon, quoi qu'il en soit, on le diabolise, on le diabolise, il s'en va à la marche pour Israël lundi, acclamé, 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 acclamé. Il y a des Zemmour présidents. On peut être en désaccord total. Hein. Et c'est ça la réaction. Mais quand on a la France insoumise qui, elle, euh, multiplie les déclarations les plus louches, alors là, on hésite. Est-ce qu'on dit anti Est-ce qu'on le dit-tu pas? Comment le dire? C'est oh, quand même fascinant. Le deux poids, deux mesures, c'est l'autre nom de, 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 de l'éthique radio-canale. On l'éthique des, des médias de services publics à travers le monde occidental.
1: Le relativisme total. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.